0: Trata de arrancarlo, Carlos, trata de arrancarlo Trata de arrancarlo, por Dios Someone hit me yeah, I'm still yeah. looking at it Is that who I think it was? Yes Y corta, se
1: Gracias, ragazzi. Uh, 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 qué giro. Gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Bien hallados, bien halladas. Bien encontrados, bien encontradas. Bien conducidos, bien conducidas. Bienvenidos a la nueva edición de Turbo Track. Por delante 60 minutos de información, música y ratito guapo. A los mandos de volantes históricos y no tanto Y con eh, el pilotaje certero de Dani
2: Catena Muy buenas tardes, bienvenidos un sábado más aquí a TurboTrack en el 101.6 de la FM Si estáis en Pamplona y en directo En trackfm.com ahora mismo para el mundo entero y bueno, en nuestro extenso catálogo de podcast Donde podrás escuchar este y los anteriores En muchas plataformas, muchos agregadores Como Google Podcast, iVox eh, Cualquier sitio menos eh, iTunes Correcto, así seguimos amigos y amigas
1: Así que tranquilos eh, Pero cualquier otro agregador Como bien
2: dice Dani Es eh, factible encontrar este programita por ejemplo, el propio que tiene Tesla Ah, no. Bueno, no sé si tiene un agregador propio Pero por lo menos, si tienes un Tesla Nos puedes escuchar desde su cuenta integrada De Spotify, que lo sé yo Claro que sí
1: Mientras haces viajes eléctricos y poco contaminantes Pues puedes ir escuchando este programa Que animará Sin duda, el
2: trayecto Quizá contaminando tu mente De otra forma, pero eso es lo de menos Ah, pero es que nuestra contaminación Todavía no está medida por ninguna entidad bueno, Está eh, la semana bien, todo bien, ¿correcto? Todo bien, la verdad que bueno, la hemos. Tú y yo la hemos tenido un poco revoltosa de, de chapa, pintura, eh, todas estas cosas. Mejor no contamos, que luego. Pero sí, no, aquí venimos a contar otras miserias, no las nuestras. <risa> miserias como por ejemplo eh, la DGT, que mmm, con el fin de adelantar ciclistas han diseñado un nuevo atraso.
1: Eh, un nuevo atraso, vale, luego me lo explicas Porque además esta norma quería yo conocerla a fondo eh, Estaba pendiente de este programa para saber exactamente Cómo tengo que adelantar a un ciclista ahora, ¿o no?
2: hoy ya veremos sí. y eh, continuaremos con la DGT Porque entre sus pocas luces Hoy hablaremos del antiniebla trasero Y lo mal que le han explicado su uso
1: Ah, ah vale, muy bien eh, No sabía yo que había que volver a explicarlo, vale Luego me cuentas también
2: os contaré el curioso caso que he encontrado por Facebook de un usuario de la red social Que en la ciudad de Barcelona ha sido multado por entrar en la zona de bajas emisiones Luego, luego os cuento que tiene tomate la cosa Vale Entrenamos hidrolinera! ¿Es, ¿Qué es esto de hidrolineras? Pues que tenemos la primera hidrolinera de España ya Si tienes un Toyota Mirai que funciona con pila de hidrógeno vas a poder eh, hidrolizarlo
1: ¡Ah, muy bien! Pues ya iba siendo hora tengo que comprármelo allí Porque si no, no hay forma de echarle hidrógeno ¡Más! Sí, porque
2: ir con una garrafa de hidrógeno más eh, el, eh, Bueno, ya sabes Alibaba es la competencia de AliExpress Y se apunta al mercado de vehículos Nos voy a contar Qué os podéis comprar en Alibaba Y probablemente sin gastos de envío <risa>
1: Bueno, tenemos también eh, Una lista ¿no? que repasar
2: una lista de finalistas Los 7 finalistas de coche del año en Europa Lo comentaremos amistosamente
1: Y atención porque no podía faltar en este programa No solamente la DGT sino Tesla
2: Sí, Tesla da un giro inesperado en el diseño de los Model S y Model X Que llega a su restyling aunque ellos prefieren llamarlo Refresh
1: Ah, Refresh
2: unos que llegan y otros que se van Vamos a hablar de algunos Audi que parece que nos van a abandonar
1: Oh Vale
2: Abandonan, ganan Las marcas, eh, bueno, al final pues tienen los clientes que tienen Pero unas veces los mantienen, unas se van, otras vuelven Vamos a hablar de qué marcas ganan y pierden más adeptos Vale y ya para cerrar, eh, vamos a... como vivimos en un mundo de incertidumbre y, y, y cuando hacemos un regalo siempre buscamos que el, el regalado pueda devolverlo, vamos a hablar de Citroën que nos va a permitir devolver sus C4 y EC4. Ah, pues muy bien,
1: esto le encantará a mi madre, que mi madre siempre que te da algo, te da un paquete con papel de regalo y te dice lo primero, antes de abrir, se puede devolver.
2: Eh, pues esta, esta es tu madre. madre puede ser comercial de Citroën, si Pero... la buena mujer se aburre en su jubilación, Nati, que sepas que en Citroën tienen un sitio para ti
1: Correcto, puedes decirlo de ese, puede devolver, su frase favorita Pues así amigos y amigas, arrancamos hoy TurboTrack recordando las vías de comunicación Info arroba turbotrack.es es nuestro correo electrógeno Arroba TurboTrackFM es nuestro Instagram. Y también estamos en Facebook. En Facebook estamos ahí con el logo chulo. No le hacemos mucho caso, pero tú puedes probar y ver algo.
2: Siendo, siendo el desastre que somos, aún alguien me ha dicho que por qué no nos hacemos TikTok. Pues ya lo explico desde aquí para todos, porque no le haríamos ni puñetero caso. Entonces no. no nos vamos a molestar en ocupar sitio en otra red social para no hacer ruido.
1: Además, también te voy a decir yo que no me veo yo en TikTok bailando ni nada de eso, ¿eh? no...
2: Ni haciendo retos Si piensas que TikTok es solo bailes Ya Creo que te estás equivocando Creo porque tampoco investigo yo demasiado ah, bueno.
1: Oye, ¿qué te parece Si hacemos un break musical Y arrancamos ya A golpe de pedal?
2: Oye, ¿qué, qué canción vas a dedicar? Porque mmm, eh, A ver cómo te explico mi señora madre tiene que estar de enhorabuena Porque en este programa hemos hablado De tu madre antes que de ella Ah, pues no que sé dice que Siempre hago menciones y que algún día Pues me, me va a echar algo a los tupers. Pues no sé
1: ¿Quieres que le dedique alguna? Dime
2: No, 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 la que pongas pues mira Dedicada a mi señora madre, espero que le guste Ah,
1: pues no sé yo si la que iba a poner Va muy allá con el gusto de tu madre
2: mm, Pues no, si es trapo Alguna historia de estas, la verdad que mucho no Ah, venga, pues déjame que baje un poquito A ver... Eh. Pues no encuentro yo nada muy así, eh. Mm. Pues lo primero que pilles, que mi madre lo que quiere es que la saludemos y ya la hemos
1: saludado. Pues un saludo a tu madre y cancioncita para ti.
0: Oye yeah. <risa> Mami. Oye. Ábreme la puerta, muchacho.
1: Felmo y tú tienes.
3: Las
0: noticias del motor Las noticias del motor
1: Bueno, pues ni tan mal, ¿eh? Porque sí que nombraba a tu mami Pues ya está No sirve Atención, amigos y amigas, que nos metemos ya en el fregado y a golpe de pedal, o de no tan golpe,
2: pero eh, hablamos de nueva normativa. Sí, despacito, pero sin parar. Y es que con estos cambios, en la Dirección General de Tráfico quieren acabar con uno de los grandes problemas en carretera de los últimos años. En los que, de hecho, se han visto varios accidentes, algunos causando incluso la muerte, en adelantamientos de vehículos a ciclistas. ¿Vale? Para llevar a cabo esta maniobra, hasta ahora bastaba con dejar al menos un metro y medio de distancia, pudiendo invalir, invadir el carril contrario si la seguridad lo permite, como dice también la lógica, ¿vale? Sin embargo, la DGT quiere proteger a este colectivo vulnerable, calificados así también eh, peatones y motoristas, y va a presentar novedades para reformar la ley de tráfico. Pere Navarro, nuestro querido director de la DGT, lo confirmaba el pasado lunes en la Conferencia de Seguridad Vial a la Movilidad Segura Sostenible conectada. ¿vale? Entonces, eh, una vez se redacte el Real Decreto con el que se regule la normativa, no será necesario con dejar ese metro y medio de distancia, perdón, sino que se va a ampliar hasta los dos metros de separación entre vehículo y ciclista. Uh -huh. Cosa que me parece estupenda. Estupenda vale. y necesaria. Pero ahora viene lo innecesario. Lo innecesario y peligroso. Y es que no solo habrá que tener en cuenta esto, sino que además habrá que reducir la velocidad en por lo menos es decir, un mínimo de 20 km hora respecto al máximo permitido por la vía. Esto es, que si estamos en una carretera de 90, habrá que reducir la velocidad a un mínimo de 70, bueno, a un máximo de 70, para realizar la maniobra. Ellos han dicho que, bueno, eh, primero hay que frenar, luego mirar para comprobar los metros y después adelantar. Vamos a poner que la velocidad tiene que ser 20 por debajo del límite genérico, según ha dicho Pere Navarro. Pero es que no se da cuenta este señor... Que si dejamos más distancia Y las condiciones de la vía lo permiten Mantener la velocidad Provoca dos cosas Uno, que estemos menos tiempo en el carril contrario Y dos Que gastemos menos combustible Que también es el con lo que están obsesionados ¿No? No sé O sea, quiero decir Pegar un frenazo, dejar más metros eh, Pues supone al final estar más tiempo El, el coche en el carril contrario
1: Sí, sí, además es que en una carretera comarcal, eh, ese tipo de vías que son las que te suelen juntar con ciclistas, eh, no es precisamente muy, muy atractivo permanecer demasiado tiempo en el carril contrario. Y si te juntas con un ciclista ni tan mal, pero como te juntes con un pelotón, la llevamos clara.
2: Pues que sepas que encima hacer, no hacerlo como ellos dicen va a suponer una multa de 200 euros y retirada de 3 puntos.
1: Fantástico, muy bien.
2: Es justo lo que queríamos. Nada man. A ver, que evidentemente es un colectivo vulnerable y, y hay que ser más respetuoso. Y nos queda mucho para, para aprender a convivir todos juntos en las vías, por desgracia. Pero me parece que esto de ir teniendo que frenar cuando las condiciones de la vía lo permiten, arroza eh, un poco lo absurdo.
1: Sí, básicamente es absurdo. Sí, pero bueno. No sé yo a dónde vamos a llegar a este paso, pero sí que es cierto que, bueno, yo entiendo, ¿eh? Como tú, comparto esa, esa preocupación por los ciclistas y, evidentemente, hay que respetarlos en la vía. Eh, está bien mantener una buena distancia, pero, hombre, eh, llegamos a un momento que la cosa se complica, ¿eh?
2: En fin. Se complica, pero, bueno, la DGT sigue a lo suyo, porque, fíjate, llevan desde hace un tiempo un, un ejercicio de formación que, bueno... Puede resultar muy útil para recordar ciertas normas Lo están haciendo en redes sociales Y bueno, eh, a veces también sirve para profundizar en normas menos conocidas O algunas que generan dudas Y este último es precisamente el caso de la última pregunta Que ha lanzado la DGT a través de su Twitter Que es ¿Cuándo y cómo debemos utilizar la luz antiniebla trasera?
3: Uh -huh.
2: La DGT ha lanzado en sus redes sociales esa pregunta y, y va acompañada del encabezamiento de ¿La luz antiniebla trasera se utilizará siempre que...? Y nos da las siguientes respuestas posibles. A. Se circule a velocidad normalmente reducida. B. Se circule por carreteras de alta montaña. O C. Las condiciones meteorológicas sean especialmente desfavorables. Evidentemente la respuesta más correcta es la C. Y de hecho la pregunta pues es que está mal planteada. La luz antiniebla trasera no debe utilizarse siempre que las condiciones meteorológicas sean especialmente desfavorables. Como dice su, su propuesta de respuesta. Y es que ningún apartado del Reglamento General de Circulación dice eso. Siempre no tiene el mismo significado que solamente. Lo que sí dice es en qué situaciones podemos utilizar la luz antiniebla trasera, que no es lo mismo. Y lo dice el apartado 2 del artículo 106 del Reglamento de General de Circulación, que es lo siguiente. La luz antiniebla trasera solamente deberá llevarse encendida cuando las condiciones meteorológicas o ambientales sean especialmente desfavorables, como en, en caso de niebla espesa, lluvia muy intensa puerta nevada o nubes densas de polvo o humo. Y es que que haya niebla no basta para utilizar las luces antiniebla traseras. La niebla ha de ser muy intensa y la visibilidad muy baja para que las utilicemos. De hecho, la DGT debería recordar por qué las luces antiniebla solo deberían utilizarse en estas circunstancias y no en ninguna más. Y es que por incoherente que parezca las luces antinieblas traseras no deben utilizarse únicamente cuando haya niebla Y es que únicamente deberíamos utilizarlas en situaciones en que las condiciones de visibilidad sean pues tremendamente desfavorables Como por ejemplo pues eso, eh, como hemos dicho niebla muy espesa, niebla muy intensa, nevadas muy fuertes, nubes de polvo humo Y es que al final la gente lo que hace es utilizarlas a la ligera y la razón por la cual ha de ser, eh, hemos de ser muy cuidadosos con el uso de estas luces es que la iluminación es muy intensa mucho más que los pilotos de, de freno entonces están pensadas para unas condiciones de visibilidad muy desfavorables y esta intensidad hace que resulten especialmente molestas para el resto de conductores eh, que nos preceden pudiendo causar incomodidad y lo que es peor un deslumbramiento que resten visibilidad o bueno, puedan llegar a provocar un accidente pero bueno al final también eh, van, a, van a regular el uso de los antiniebla de una manera un poco más estricta Y tienen previsto que utilizar incorrectamente los antiniebla traseros acarre una multa de 200 euros
1: Sí, eh, muy interesante, pero también es cierto que esto de los antinieblas es como muy, muy eh, controvertido Porque, ¿en qué momento tú consideras que una niebla es muy espesa o poco espesa? Es como lo que hablábamos hace un par de semanas de lo del abrigo ¿Qué abrigo es muy gordo o fino? Pero bueno pues muy
2: sencillo, si no ves a la gente Que te está multando, es que había que usar La antiniebla, con lo cual la multa no tiene sentido Si lo ves, te lo está poniendo Con razón Vale, vale Tomo nota Esto este es muy sencillo, es como el sobreviraje y el subviraje Que depende de si ves el árbol Contra el que te vas a chocar o lo oyes Bueno, y cerramos bloque con eh, lo que os he contado antes del de, de usuario que he encontrado en, en Facebook que bueno compartía su, su molestia en un grupo, ya que decía textualmente ¿eh? El pasado mes de noviembre cedí mi coche al Ayuntamiento de Barcelona que supongo que quiere decir que lo dio de baja, no creo que les haya dado en propiedad el coche al no poder circular según el Ayuntamiento porque contamina claro, estamos hablando de un coche de finales del año 2000 y claro, pues eh, no tiene pegatina energética al ser diésel. Uh -huh. Bueno, pues el día que se lo llevaron fue cazado encima de la grúa por circular por zona de bajas emisiones con la consiguiente multa de 100 euros que le ha llegado con la foto en la que se ve que el coche está encima de la, de la grúa. <risa> con dos narices. Nada más que añadir, o sea, es que se han superado. Porque quiero decir... Puede suceder, ¿no? Pero, no sé, debería haber alguien que, que comprobara en plan Ah, sí, pues es un coche, envío la multa Ah, no, es un coche encima de una grúa, pues no mando la multa
1: ¿No? No sé eh, eh, Sí, pero estas cosas ya pasan, ¿eh? ¿eh? Yo recuerdo hace no mucho Bueno, sí, hace, sí que sí, soy más mayor Hace algún tiempo, cuando se empezaron a poner eh, las cámaras semafóricas Que a, los, uh -huh. a, a las empresas de ambulancias les llegaban multas por saltarse los semáforos
2: Ah, de, de eso sí, me acuerdo. Yo era pequeñito, pero sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿Eh? Entonces, claro, eh. Era, era un cisco Porque claro Las ambulancias
1: Evidentemente Sí Se saltan los semáforos eh, Suele ser lo normal Igual que los coches De policía
2: Y los bomberos No suelen quedarse esperando Pero es como, Lo que viene siendo Cuando la vida De una persona Que va dentro de la ambulancia Depende de, del tiempo Que tarden en llegar Al hospital
1: Claro Y eh, bueno Ahí hubo Hubo un rifirrafe Entre las empresas De ambulancias y, y la dirección general De tráfico También en algunas multas Porque a ver cómo demostraban Que en ese momento Había una urgencia Y dice hombre Pues eh, sí Pues tiene razón Vale a ver cómo le muestro, pues mira, tiene unos pilotos encendidos, fíjate, no sé <risa> quiero decir, pero como nadie revisa, ahora todo es telemático y todo lo hacen las máquinas automáticamente, pues eh, pasan estas cosas ya pues, si nos sí.
2: pues ya te digo que el, el, el señor este, pues evidentemente estaba cabreado porque encima de que al final pasa por el aro y dice bueno, pues mira, me quito el coche, se habrá comprado otro supongo, o un patinete o, o algo pero que la despedida de su coche sea con una multa, precisamente por eso un poco al cielo Bueno, pues así cerramos este
1: bloque de noticias sobre la DGT y curiosidades varias y enseguida entramos en materia motorística si te parece después de otro break musical Venga, pues pónmelo ah, va, Vamos allá, esto es, amigos y amigas Turbo Track Turbo Track
0: A veces pienso que los árboles lo hacen, mueven sus hojas a la vez y así crean este viento, sé que algunos dicen no es así. Doy fe que un beso crea latidos como tu abrazo que genera en mi alma el mismo efecto que un par de electroshocks. Si a veces sientes que hace años no amanece Y que has vivido tantos días En un coma tan profundo Un sueño tatuado en invisible Sobre la piel de tu autoengaño Hasta llegar ese momento En el que solo parecías ser real en la ficción Piensa que el mundo por un segundo deja de ser absurdo. Si en medio estamos tú y yo. Saudades do mi corazón. Densal mi corazón. Si un día dejé de amar. Lo hice siempre sin querer Metido en cuevas sin ayuda de linternas Invoco a todas las luciérnagas Al menos dadme un rumbo errático, anormal o lo que quieran Cayó de mi alba toda estrella Y mi planeta da la vuelta Asustado si hay indicios de una invasión de sol. Mañana ya será ayer Ya no sé dir mes, Ni tan sols voy ni en ser. Que te quiero al revés Si me miras de usted A veces tus propias mentiras son buenas que creer no ves que el mundo a veces por un segundo deja de ser absurdo si en medio estamos tú y yo saudades de todo mi corazón en mi corazón de amarme, hazlo siempre sin querer Cosas del mundo Turbo,
3: Turbo. Turbo. Track. Track
1: Novedades, Novedades. Venga, seguimos. Ya repostamos combustible para seguir hacia adelante en este Turbo Track. Y además lo hacemos con nuevos
2: combustibles, por lo visto. Sí, hay que irse ya a las energías renovables y a los combustibles alternativos. Y es que Toyota España, Enagas, Urbaser, Carburos Metálicos, Sumitomo Corporation España y la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, CEEE, -E 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 en un proyecto conjunto han inaugurado en Madrid la primera estación de repostaje de hidrógeno en España para vehículos eléctricos de pila de combustible de gran autonomía lo que es la primera eh, hidrolinera mm -hmm. ahí es nada la estación de repostaje que está ubicada en Madrid permite repostar a una flota de 12 unidades de Toyota Mirai que a día de hoy es el único coche con pila de hidrógeno que se vende en España que van a utilizar estas compañías que hemos citado y van a impulsar este proyecto pionero promoviendo así el uso del hidrógeno como energía limpia y sostenible. A mí me parece un puntazo porque, pues bueno, para que esta tecnología tenga futuro hay que empezar a moverla y para empezar a moverla pues alguien tenía que ser el primero. El proceso de repostaje es equivalente al de un modelo de propulsión tradicional, menos de 5 minutos, ofreciendo una potencia máxima, en el caso del Mirai, de 155 caballos y una autonomía alrededor de 550 kilómetros. Que no se nos olvide que un coche de hidrógeno mmm, no deja de ser un coche eléctrico, solo que en vez de llevar una batería eléctrica, llevo una batería de pila de hidrógeno. Uh -huh. Todas las empresas que forman parte del consorcio apuestan por el hidrógeno como energía, no solo del futuro sino también del presente, promoviendo una movilidad sostenible con vehículos cero emisiones como es el caso de estos Toyota Mirai. En este contexto, Enagas y CES tienen firmado un acuerdo de colaboración para el despliegue de puntos de repostaje de hidrógeno de manera que en los próximos años pueda establecerse una red de instalaciones de recarga, una red de hidrolineras, que permita la circulación de vehículos de pila de combustible como el Toyota Mirai por toda España, porque ahora mismo pues eso puede salir de Madrid y volver a Madrid no te veo yo con una garrafita de hidrógeno en el maletero No, no, no. pero bueno, la verdad que es, es una muy buena noticia el hidrógeno es eh, creo un pilar fundamental para el cambio a la, a la electromovilidad y es una cosa que bueno va a costar mucho, va a llevar tiempo pero en algún momento teníamos que arrancar
1: bueno, pues bien está a arrancar, ¿eh? ya lo solo falta ver si realmente esos planes se llevan a cabo y tienen desplegada esa red para justo el momento en que ellos quieren, ¿eh? porque ya sabemos de otras redes que no están progresando al ritmo que deberían.
2: Eso es, David. Pero bueno, el... hay más gente que arranca, como por ejemplo Alibaba.
1: Cuéntame eso de Alibaba.
2: Bueno, ya he sabido que a través de Alibaba se pueden comprar distintos coches de pequeño tamaño... ...motos eléctricas, pero ninguno tan capaz como el de esta noticia... ...que es un Electric Pickup Track. Cuesta menos de 4.000 euros y puede transportar cargas de hasta 500 kilos. Y yo, viendo las fotos y viendo el producto en el enlace... Eh, creo que en unos pocos años mi hijo me lo pedirá de regalo de, de, Reyes. de cumpleaños o algo así sí sí, sí.
1: Eh, sí, sí, es como un cookie de este cacharro
2: Es como un juguete sí, y el, pues, sí, a ver, el gigante chino de, de comercio electrónico, Alibaba eh, Va extendiendo poco a poco su presencia a, a todos los nichos de mercado en los que se pueda estar Y bueno, pues ahora está la movilidad eléctrica y han dado a conocer esta curiosa pickup de pequeño tamaño destinada a trabajadores y empresas cuyo precio se sitúa en menos de 4.000 dólares una vez transportado. Eh, del, con el nombre nos han roto mucho la cabeza porque, como ya hemos dicho, se llama Electric Pickup Track, que uh -huh. pues viene a ser... Eh, un camión pickup eléctrico, furgoneta pickup eléctrica, sí, sí. ¿vale? Todo muy coherente. Y la venden a través de, de su plataforma. No es el primer coche que venden, pero, eh, pues bueno, sí que es cierto que es uno de los que más ha llamado la atención. Y eh, lo más llamativo es eh, su relación entre capacidad de trabajo y precio, porque, bueno, se trata de una pickup eléctrica casi de miniatura, que mide 3,48 de largo. 1.55 de alto y 1.38 de ancho, vamos, que yo creo que es monoplaza, solo para una persona. Uh -huh. eh, pero bueno, como es habitual en este segmento de los pick-up, pues bueno, lleva unas ruedas con llantas de 12 pulgadas, que para el tamaño que tiene, pues no está mal, pero con unos neumáticos de mucho perfil que le dan así un poco de deporte, unos ángulos de ataque y salida de 30 y 40 grados, que bueno, pues le dan un poquito aspecto de todoterreno, un capo plano y alto. Y la verdad que, bueno, luego te lees la descripción y es muy gracioso porque, pues eso, te ponen chapa de coche, eh, luces traseras, cool, lights que viene a ser luces traseras molonas, <risa> es muy gracioso, y bueno, su sistema eléctrico eh, va formado por una batería de 6 kilovatios hora, que eh, tardaría unas 10 horas en cargarse y aunque de primeras pueda parecer una capacidad así como escasa, lo cierto es que con sus 670 kilos de peso y un motor eléctrico de 3 kilovatios, que son 4 caballos, no necesita más. Y es que eh, con esa batería es capaz de hacer 110 kilómetros con una sola carga y alcanzar los 40 kilómetros hora de velocidad punta, ya que está catalogado como un NEV, NEEV, eh, Vehículo Eléctrico de Vecindario, Neighborhood. Eh, electric vehicle una homologación similar a la que sería la de un ciclomotor en España
3: uh
2: -huh. y eh, pues bueno por todo esto su mayor clientela debería proceder de empresas que necesiten un vehículo tipo pick-up o eh, 4x4 para desempeñar funciones dentro de grandes complejos como pues yo que sé centros comerciales plantaciones hoteles campos de golf y bueno, eh, según lo que dicen la información de la web de Alibaba, es capaz de transportar pesos de hasta 500 kilos en el cajón, moverse por tierra con total su altura y tiene un pequeño maletero delantero, tiene un franc como los eh, Tesla, para transportar pequeños bultos como cajas o bolsas de 64 litros de capacidad. Eh, en una conocida web han hecho un contacto a través de los distribuidores para ver cuánto les costaría realmente puesta en casa y les han dado la respuesta de que sería eh, 3.950 dólares, que serían 3.250 euros al cambio para la versión de cabina simple y 4.450 dólares, que son unos 3.660 euros para el de cabina doble, que entiendo que es el que, el que puede llevar a dos personas.
1: Muy cuco el cacharro, me suena, me, me recuerda, no me sé el nombre, ahí, eh, joli, me sale picat y no es picat, eh, eh estos juguetitos que veis para, para ir al monte... Eh, ah.
2: Ah, ¿como un Jimny o algo así?
1: Sí, ese tipo de, de coches me, me recuerda un poco a esas cosas ¿eh? Un poco jeep eh, 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 Muy molón eh, Hombre, la autonomía es escasa Pero como tú bien dices Pues para empresas Para cosas así Pues no puede estar nada mal ¿eh? Son 500 kilos. Bueno, no te quilazos. preocupes
2: Que es que a un máximo de 40 kilómetros por hora Pues tampoco te va a apetecer Hacer más de 100 kilómetros Eso te va a decir que, Pero bueno, que no está nada mal Para,
1: para ese tipo de factorías o, o complejos Pues mira, es una buena solución Que puede transportar 500 kilos Que se dice pronto ¿eh? No es muy que es si
2: mi hijo algún día tiene licencia de ciclomotor, pues vaya al instituto.
1: También, también, mira, no es mala. Puedo llevar a todos los amigos encima.
2: Pues eh, iba a ir más chulo que un 8. No iba a ser legal, pero sí, seguro que en algún momento <risa> sucedía.
1: Oye, eh, vemos una nueva alternativa eléctrica y de esas empresas chinas que poco a poco van copando prácticamente todos los mercados ofreciendo productos muy singulares. Sin duda. También es cierto que este tipo de, de empresas que tienen eh, semejante músculo, semejante potencial pues mira, pueden permitirse lanzar esta, estas extravagancias y ver qué pasa, ¿no? Es una forma también de hacerse autobombo. quieras que
2: no? Sí, aunque yo creo que realmente el desarrollo no, no ha sido por parte de, de la propia Alibaba, sino que ellos solo lo comercializan, pero no he conseguido dar con qué empresa lo fabrica o si realmente es conocida o no. no, no. Es o no.
1: Está, está, estoy convencido de que eso, que el desarrollo no es suyo, será una compra de licencia o lo que sea, pero bueno, quiero decir que al final hay que tener músculo para sacarlo a la venta y ahí están ellos y, oye, lo han ofrecido. Veremos luego cómo sale este, este, este invento y si llega vamos a ver alguno por aquí, fíjate.
2: Pues Venga. los que seguro que vamos a ver por la carretera y no pocos van a ser eh, muchos de los siete finalistas a coche del año 2021, ese mmm, galardón tan ansiado por todas las marcas que se hará público el día 1 de marzo de este 2021 COVID mediante, uh -huh. a ver que, cuál es el sucesor del coche del año en Europa, del año 2020, que es el Peugeot 208.
1: Eh, ¿Podemos ir a votar o tenemos que votar telemáticamente?
2: Mm, pues yo, no sé si admiten algún tipo de voto o, o el jurado es únicamente a través de, de un selecto grupo de periodistas entre los que no estamos incluidos. Buah, entonces no vale para nada. Pero bueno, cuéntame, cuéntame. Bueno, pues no vale para nada, pero... Eh, ya tenemos siete protagonistas. Hay alguna cosa que llama un poco la atención, que eh, por ejemplo solo hay un sub entre los siete, que sería el Cupra Formentor.
1: Eso ya llama mucho la atención, dando dónde está el mercado ahora mismo, que está prácticamente lanzado y volcado con la gama sub. Pero bueno, igual sí, le da la vuelta.
2: Fí no, fíjate, no da tanto la vuelta porque realmente eh, hay más coches que se podrían catalogar como sub entre los finalistas. Pero no terminan de serlo porque otro de los finalistas es el Citroën C4 y el EC4 que estaría a caballo entre un compacto y un sub y mucha gente se lo va a comprar diciendo que es un compacto y otros muchos diciendo que es un sub uh -huh. y luego en la lista le sigue el Land Rover Defender que alguno pensará que es un sub pero realmente no lo es porque es un todoterreno puro uh -huh. también tenemos un ciudadano que sería el Fiat 500e un utilitario, es decir, una talla más que sería el nuevo Toyota Yaris. En, como compacto tendríamos al Volkswagen ID3 y como berlina tendríamos al Skoda Octavia. Uh -huh. eh, se puede entender también que los candidatos eh, se podrían compartimentar según modo de propulsión y eh, tendríamos dos eléctricos puros que serían el Fiat 506 y el Volkswagen ID3, aunque Citroën podría colarse con su variante EC4 que se suma a las gasolina y diésel que ya tienen. Habría un híbrido de los de siempre, por así decirlo, aunque bueno dicen que la última versión sorprendentemente afinado y yo la verdad tengo muchas ganas de probarlo, es el Toyota Yaris. Y el resto mezcla mecánicas tradicionales de combustión con la eh, hibridación enchufable, ya que tanto el Formentor, como el Defender, como el Skoda Octavia se ofrecen con todas estas tecnologías. Y estos serían los, los siete protagonistas con ese bueno ese, esa primera criba que han sufrido para llegar a finalistas de coche del año 2021. Estoy viendo un poco así la
1: lista. Ya sabes que yo tampoco controlo tanto como tú, pero fíjate. Yo veo, por ejemplo, el C4 y a mí, pues hombre, igual el Formentor sea un poco más alto, pero no entiendo yo por qué uno es un sub y el otro no. O...
2: Pero es que depende al final también de qué medio te lo catalogue, porque mucha gente podría decir, y yo el primero, que el Formentor no es un sub. Uh -huh. ¿Y luego? Es un compacto un pelín elevado, ese corte Coupé, por así decirlo eh, Pues hacen que sea, por así decirlo Un coup como le gusta decir a la marca Pero realmente eh, Por altura, dentro de, de Sus mismos compañeros de marca Está más cerca de un Cupra León que de un Cupra Teca
1: uh -huh. Luego echo de menos Por ejemplo, eh, el nuevo León Y también el Golf eh, Octava generación, fíjate, los echo de menos en esta lista Me parece que los dos son coches impresionantes También para estar en estos siete finalistas Pero bueno como no nos han dejado opinar, pues eh, eso que nos Pero han ocurrido...
2: es que no sé si no fueron finalistas ya el año pasado, por estar ya presentados. Ah, no bueno, lo sé. Bueno, bueno.
1: Vale, vale. Mm.
2: No lo sé, no lo sé. Pero bueno, la verdad que la lista, pues bueno, mola. Son coches que en todos los casos prácticamente me gustan, los he recomendado, los he configurado en las páginas web. O sea, no, no me sorprende ninguno de ellos, tal vez al que menos caso le haya hecho tradicionalmente, es al Defender, pero porque entiendo que es el que. Mm, más se escapa de mis posibilidades es, de Lo que a mí me podría gustar eso te iba a decir Ha yo. recibido muchas críticas por su diseño A mí personalmente me gusta Y bueno, ha sabido evolucionarse Y, y se ha separado un poco de, de otros todoterrenos Con diseños históricos que eran inamovibles En cuanto a sus trazos Que han permanecido exactamente igual Y me parece que el Defender pues, se ha adaptado bien Tiene carrocería de 3 y 5 puertas eh, bueno, tiene motores de combustión de entre 200 y 400 caballos Con un híbrido enchufable de 404 caballos Posibilidad hasta 7 plazas Es imbatible en el banco o sea, En el banco no en el campo Aunque en el banco también Porque el precio de la exclusividad eh, Bueno mmm, Le podría restar puntos Por su versión más económica Vale unos 57.000 euros uh -huh. Pero bueno La verdad que Es que todas las opciones me gustan Y casi me costaría decidirme Por uno de los siete Desde luego Si fuera buscando un coche único eh, supongo que estaría entre los tres de grupo Volkswagen casualmente, entre el Octavia, el id i3 y el, y el Cupra Formentor pero desde luego si buscara un urbano sin límite de presupuesto me iría al 500e porque me parece un coche chulísimo junto con el Honda E para, para andar a gusto por ciudad en modo 100% eléctrico el nuevo C4 pues me parece un compacto que está muy bien de precio y encima fabricado en España lo que pasa que Creo que en versiones eléctricas, pues para meterte en el dinero al que vale, hay, hay otras opciones. El Yaris, mmm, con su mecánica híbrida, puede ser el, el utilitario definitivo, aunque han sacado también para, para las versiones más puristas, pero que no llegan al GR Yaris y sus 33.000 euros, han sacado ahora una versión de 120 caballos con motor atmosférico eh, y cambio manual, por un precio muy razonable. No es barato, son 16.000 euros lo que vale al contado, pero en realidad te pones a mirar opciones en el mercado y con 120 caballos, cinco puertas y un equipamiento medianamente decente, tampoco te llevas muchos otros coches. ¿eh? Uh -huh. Y bueno, el, el ID3 ha venido para cambiar la filosofía en Volkswagen, el Cupra Formentor, pues ya sabemos todas las, las pasiones que está desatando. Eh, no sé, no sabría decirte quién se va a llevar El, el finalista, yo creo que puede Que sea el, el formentor Por toda la expectación que ha generado Pero vamos Que si se lo llevara, por ejemplo El id i3, me parecería igual de Igual de merecido
1: bueno, Estoy prácticamente de acuerdo contigo ¿eh? Yo fíjate En esta lista, con los que no contaría Para mi gusto, ¿eh? digo para mi gusto Sería con el eh, Con el Fiat y con el Land Rover aunque eh,
2: no me importaría tener ninguno de los dos en el garaje Ahí lo dejo Ahí lo dejas uh -huh. ¿Qué te parece si cerramos lo que con Tesla? <ríe>
1: sí, cuéntame esto, que me ha gustado mucho
2: <ríe> Bueno, pues ya ha llegado ese restyling Que llaman, ellos llaman refresh del, del Model X y del Model S eh, bueno, era una actualización que la verdad lo estaban pidiendo ahorita Porque el coche llevaba en venta desde el año 2012 casi inalterado no, no habían hecho ningún cambio Es uno de los mejores coches en cuanto a relación calidad-precio-autonomía Sobre todo en el, en el mercado de los eléctricos Porque vamos a tener una, una versión play Plus Con 1010 caballos, creo recordar que son Una autonomía de 840 que, eh, kilómetros Y un 0 a 100 En unos 2,2 segundos Que es una verdadera barbaridad Por un precio de 140.000 euros Que en comparación con lo que podrían ser sus competidores Me parece hasta poco uh -huh. Pero sin duda Lo que más ha llamado la atención Más allá de los pequeños cambios que le han hecho por fuera El nuevo catálogo de llantas el nuevo cuadro de instrumentos, la pantalla central que por fin la han puesto en la posición que tenía que estar, la han cambiado de vertical a horizontal, crece hasta las 17 pulgadas, han incluido una pantalla para los pasajeros traseros eh, integrada en, el, en el, la consola central, consola central que en la parte delantera gana un cargador inalámbrico para dos móviles como ya lleva el, el Model 3 desde hace unas pocas semanas pero ese volante, ese volante qué de críticas está generando, y con razón. Yo, es que es el peor volante de la historia. Vamos a ver, y luego se quejaba la gente que cuando presentaron las primeras imágenes del Skoda Octavia Nuevo, le faltaba un radio abajo. Ojalá solo le faltara un radio, pero ¿qué? ¿por qué le han metido un bocado a la parte de arriba? Es que yo este volante solo lo veo en una marca. Y sería pello para que puedas ver el, el cuadro de instrumentos, ese alto, el iCockpit que ellos te ponen, es la única manera de verlo de una forma un poco natural, pero ¿por qué han hecho? O sea, a ver, sí entiendo por qué lo han hecho, y es que mmm, Tesla pretende que la mayor parte del tiempo el Model X y el Model S vayan con el Autopilot pero no me quiero imaginar yo cómo tiene que ser girar con, con semejante artefacto que tiene por volante en una calle estrecha en una carretera revirada. <risa> es que no es que falta medio volante. Es que no que, que, que es que los volantes no son redondos por casualidad. Son redondos para que los puedas coger bien y ejercer la misma fuerza en cualquier punto que se encuentre. O sea, si ya de por sí a mí estéticamente me gustan, pero hay que reconocer que a veces los volantes achatados por debajo que tan de moda están ahora pueden resultar un poco incómodos para eso. Pero imagínate esto, si es que se, se han creído que estaban haciendo a, a kit.
1: Eso te iba a decir. ¿eh? Te recuerdo que esto es la radio y mucha gente no está viendo la foto. Es el auténtico volante del coche fantástico,
2: básicamente. Bueno, y ya, además, por no hablar de los mandos de intermitentes y limpias, ¿te están gustando ahora que tienes la foto delante? Eh, es que no me había
1: fijado. Ahora que lo dices, me estás diciendo que esos circuitos son los limpias.
2: Es, son botones como táctiles en el volante O sea, ya no hay un mando físico Y se para, va todo en el volante Entonces cuando estés girando Esa especie de cosa que ellos llaman volante eh, Encima de que no tienes muy bien la referencia De dónde está por, por, por su forma pone el intermitente si tienes narices
1: <risa> Pues sí, no es que no, no, puedes. no le veo yo mucho sentido, la verdad esto, esto, esto está ya homologado Es decir, ¿esto puede circular
2: en Europa? Sí, sí, sí Sí, pero vamos Yo no me lo explico De todas maneras Tenemos que decir que no Tampoco tiene que cundir el pánico Uno, por lo más probable es que no te lo compres Dos, porque eh, sí que va a haber un volante normal Pero parece que ese que a nadie le gusta eh, Va a estar solo en las versiones Play Que son las de más autonomía Play y Play Plus mm, Vale, vale Por otro lado, pues casi parecen las más interesantes Pero vamos, ¿a qué semanita llevamos? Con el Tesla y su especie de volante Bueno, y luego ya también que eso Han eliminado el selector de marchas Que usaban de Mercedes Que era, era una pieza original de Mercedes Que tú lo veías y decías Pero pues si esta palanca no, no es de ellos Y eh, va, se supone que ahora es el coche El que va a intentar averiguar Si deseas avanzar o retroceder Y si no estás de acuerdo con lo que hace Pues entonces tú podrás seleccionar en el menú Qué dirección quieres llevar Ajá, <risa> vale o sea, esto también, según ellos, está pensado porque casi todas las veces usarás el asistente de aparcamiento y no aparcarás tú a mano. Vale, vale, vale. Eh, fíjate, hace unas semanas eh, leí o, o me dijeron que una de las intenciones de Cupra era eh, hacer coches eléctricos e híbridos y, bueno, de, de combustibles alternativos para eh, gente que le gusta conducir, pero desde luego Tesla con este Model S y el Model X se está centrando en el cliente que no le gusta conducir. Bueno, o
1: oh, haciendo que a los conductores más torpes tampoco vamos a lo que es al final. Eh,
2: bueno, estamos... bueno, mientras esos conductores luego no vuelvan a conducir nada que no sea un eh, Tesla. Eso es, eso es.
1: Veremos hacia dónde nos lleva este camino. De todas formas, una cosa te va a decir de Tesla que eh, esta semana se han lanzado los dividendos de las empresas económicas en Estados Unidos, de las grandes eh, empresas eh, americanas, y Tesla por fin es rentable, ¿eh? ha alcanzado un beneficio de 721 millones de dólares, el pasado ejercicio, eh, no sé yo si con este volante van a repetir durante 2021 eh, esas nuevas cifras, teniendo en cuenta este volante y lo, que, lo cómo se está poniendo las pilas, nunca mejor dicho la competencia, como Mercedes,
2: Volkswagen y demás Ah, el, te el tema de la competencia te lo compro Pero lo peor de todo es que hay tanto fanboy de Tesla Y fangirl Que, que algunos quieren ese volante sin, sin caer en lo incómodo que es
1: Igual no han conducido nunca
2: Por las carreteras que
1: nos ha tocado conducir a nosotros
2: Joven, pues si, si tuvieran que ir A algún pueblo de nuestra geografía navarra Se arrepentían Bueno, para empezar, porque yo creo que un, un modelo S Con lo grande que es no cabe en esos carriles Pero bueno, eso ya es otro tema
1: bueno, dejamos el volante de lado, nunca mejor dicho, y vamos a por otra cosa
2: Eh, sí, bueno, no sé si quieres partir el último bloque con un temazo, no sé si nos cabe, si no
1: Eh, ¿qué nos queda? A ver, vamos a ver eh, Venga, te pongo un tema así para resarcirte que te veo un poco quemado con el tema del volante
2: Sí, así, así me relajo y vamos a hablar de, Después de los Audi que se van
1: Venga, eh, amigos y amigas Esto es eh, Turbo Track y enseguida Más cositas aquí En la sintonía de Track FM
3: Vivo de una ilusión que jamás será verdad Si llego a tu estación yo vuelvo a otra realidad
1: Bueno, vamos allá con más noticias Las últimas de este Turbo Track eh, Que nos han dejado impactados eh. El titular, bueno eh, A más de uno, como a mí Me hace, da un poquito de penita
2: Sí, da penita porque Audi Quiere matar los A4, A6 Y A8, porque sus Próximas generaciones van a ser las últimas de sus respectivas sagas las actuales generaciones de las berlinas de Audi parece que tienen fecha de caducidad ya que la firma alemana tiene previsto implementar una gama de coches eléctricos que no es compatible con ofertar modelos diésel o gasolina incluso híbridos enchufables eh, parece que quieren acabar con la estructura de su gama o al menos así lo pretende Marcus Duesmann que es su, su CEO, su máximo responsable y eh, bueno, el motivo tras esta decisión se encuentra en que pues pretenden dar a la electrificación el papel de protagonista total dentro de la marca. Y bueno, al final pues eh, se ve que están trabajando en un cronograma concreto para eliminar el motor de combustión interna en los próximos 10... Tal vez 15 años, según han dicho ellos mismos. Uh -huh. eh, al final, el motivo es claro. Y es que incluso para una marca como Audi, que tiene un buen margen de ganancia por cada coche vendido, es un esfuerzo casi inasumible contar con dos gamas paralelas distinguidas entre sí por su propulsión. Y es por ello que mientras ambas tecnologías se dan el relevo van a compartir espacio, pero luego solo va a quedar una. Todo esto implica desechar la gama actual y eh, la firma no tiene previsto prolongar la gama existente a través de modelos electrificados, sino implementar una gama paralela durante un corto periodo de tiempo que coexistirá con la térmica. Esto significa que las actuales berlinas van a tener eh, un homenaje en forma de última generación antes de llegar a su fin comercial. Tanto A4 como A6 eh, van a alargar su legado con una generación más, que llegará en torno a 2023, y eh, a esta última generación de cada modelo se irán sumando eh, más tarde versiones eléctricas. Uh -huh. Lo que pasa que las versiones térmicas de estas nuevas generaciones irán siendo eliminadas de las gamas incluso antes de que se acabe el ciclo de vida comercial de estos modelos. Por lo que cuando vayan a morir como modelo ya lo harán únicamente como coches eléctricos. Y vamos, tampoco tienen previsto dar más protagonismo del actual a las versiones híbridas enchufables en los futuros A4 y A6 ya que aunque es evidente que ganará un protagonismo en un futuro cercano lo van a perder rápidamente en favor de los coches 100% eléctricos conforme se acerque el final de, de la década actual y por otro lado nos quedaría el máximo exponente de la gama, el A8 que a finales de este mismo 2021 la, la marca alemana tiene previsto introducir pues, un pequeño rediseño, sobre todo para la parte estética que le debería ayudar a afrontar su segundo ciclo de vida comercial de manera más fresca y sí que esta última fase del A8 sí que va a ser comercializada con variantes diésel y gasolina Y también tendrá versiones híbridas enchufables Pero eh, al final la llegada del Audi e-tron de GT y el coche que dará a luz el proyecto Artemis eh, Van a hacer que sea la última vez que veamos un coche de Audi con la nomenclatura A8 Ya que la próxima gran o gigante berlina será eléctrico
1: bueno, pues han nos quedan unos añitos para disfrutar de estas berlinas que, bueno, eh, a mí me tiene enamorado desde, desde, desde crío, prácticamente. Y fíjate, ya estamos ya hablando del final del ciclo. Pues
2: fíjate, es que no, no para de moverse este mundo. Estamos en una época en la que todo está cambiando muchísimo y en el medio del español han hecho un estudio muy interesante... Comparando las cifras de mercado del año 2014 con las de 2020, al final eh, en los últimos cinco años todo ha cambiado mucho, entonces han decidido tomar un periodo de seis años y han analizado eh, el crecimiento y el decrecimiento de las marcas según también un poco su volumen, porque al final si vendías dos coches al año pues es fácil duplicar tus ventas, uh -huh. entonces... Eh, han tenido en cuenta, por ejemplo, eh, las marcas de gran volumen que más han crecido. Y es que de 2014 a 2020, la diferencia de cuota de mercado de Kia es de un 51%, que es la marca que más ha crecido. Toyota casi un 41%, Mercedes ha crecido un 38%, Hyundai un 30%, BMW un 18%, Peugeot un 10%, Dacia un 7,44%. Y SEAT se ha, se ha mantenido casi inalterable, con un no ha llegado a un 1% de crecimiento, pero bueno, ha crecido Y en cuanto a las marcas eh, más pequeñas, esas que tienen menos de un 3% de cuota eh, La que más ha crecido en estos seis años ha sido Tesla, que ha, ha crecido un 10.023% Claro, no es difícil ha pasado de, en 2020 han tenido un 0,17 de cuota, pero es que en 2014 era un 0,001. Vamos, que había dos Tesla Model S por la calle en aquel momento. Jeep ha crecido un 530%, Lexus un 115%, Suzuki un 90%, Jaguar un 90%, Volvo también un 90%, Mazda casi un 87%, Skoda un 39%, Porsche casi un 27% y Mini un 25%. Y luego están los que han perdido cuota, que la verdad es una cosa que también comentamos habitualmente porque, fíjate, hay marcas que durante los 90 y los 2000 eh, est estaban presentes en cada decisión de compra o, o siempre veías a alguien que había cambiado de coche y había elegido esas marcas y ahora ya no tanto porque, fíjate, el líder es Opel que ha perdido casi un 55% de cuota uh -huh. Ford ha bajado casi un 41, Citroën casi un 20, Nissan poco más del 13, la misma cifra justo a que ha bajado Renault, Volkswagen también ha bajado un 13, 12,9, Fiat ha perdido un 1,47 y Audi un 0,45. Uh -huh. Y luego en las, en las pequeñas, pues fíjate, si vendían poco, ahora menos, Smart ha bajado casi un 47, Honda ha bajado más de un 44%, Sanyo un 30%. Alfa Romeo un 22,50, Land Rover casi un 18, Mitsubishi un 14,30, Subaru un 10 y DS un 9%. Pero fíjate, si vendía poco en 2014 ahora menos.
1: Pues sí, una... Por,
2: por, por cuota absoluta en 2020, pues bueno, ya, ya comentamos la semana pasada que los líderes habían sido en este orden. Seat, Volkswagen, Peugeot, Toyota, Renault, Kia, Hyundai, Citroën, Mercedes y Dacia.
1: Bueno, pues eh, te, nos quedamos con esos números y te dejo un minuto para comentar la última noticia del día.
2: Pues fíjate, Citroën ha lanzado el pack Made in Spain, que se pueden acoger los clientes de C4 y S4, que además de unas condiciones de financiación únicas, te permiten devolver el modelo tras seis meses de uso. Así que, como decía tu madre, que se puede devolver.
1: <risa> Habrá que estar muy atento a esta noticia porque puede ser una nueva forma de vender coches muy interesante, esta de poder probar el vehículo durante seis meses y poder devolverlo,
2: ¿eh? Efectivamente, si te lo quedas, pues parece ser que te casas con una cuota de 195 euros al mes en la versión de acceso con una pequeña entrada.
1: Uh -huh. eh, Dani, un placer.
2: Nos vemos el sábado que viene con muchas más noticias aquí en el 101.6 de la FM en TurboTrack en Track FM.
1: Cuídate, hemos mucho, chao, chao. Un abrazo, Esto.
2: Macho, no sé tú, pero yo me lo pasa muy bien, macho.